0: Nós estamos caminhando nesse livro de Daniel e hoje nós vamos olhar para o capítulo 4 desse livro de Daniel, capítulo 4. O texto é longo, nós não vamos ler, mas eu quero que você considere comigo algumas coisas nessa noite. Diante de um sermão que eu intitulei Floresça suas Babilônias. Floresça suas Babilônias. Sabe que eu estava dando uma pesquisada? Eu nunca havia me interessado por aquela coisa chamada Jardins Suspensos da Babilônia. Não sei se você já deu uma pesquisada sobre isso, já já deu uma pesquisada, uma procurada na internet. E os Jardins Suspensos da Babilônia é interessante porque fazem parte das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Então não é qualquer coisa não. Só que quando você também vai lendo, você vai vendo que esses jardins eles são meio questionáveis. Porque algumas pessoas dizem que existiu de fato, jardins e tal. Algumas pessoas jogam para trás um pouquinho, dizendo que foi Senaqueribe é, que construiu. Outros dizem que foi Nabucodonosor II. Algumas pessoas dizem que, na verdade, não existiam jardins, não. Na verdade, é, foi uma criação poética. E aí eu fiquei lendo esse monte de coisa e eu falei, oh, estão querendo suspender os, os jardins da Babilônia, como diria a Rita ali. Mas a história que eu achei legal sobre esses jardins, e aí a gente pode ter a liberdade de escolher o que você gostar mais e e acreditar, é que a mulher de Nabucodonosor, chamada Amits, ou Amits, eu sei lá como é que fala esse nome, era uma mulher que havia sentido falta da sua terra natal, e possivelmente ela havia vindo da, da terra Meda e ela começou a sentir falta da sua terra natal, e aí alguma parte da história diz que Nabucodonosor construiu os seus jardins para que fosse dado para ela. Olha só, os homens de hoje em dia, uma alemada, uma florzinha, uma rosa, na Nabucodonosor construiu um, um jardim suspensa. Pô, simplesmente isso. E você, homem, não tem coragem de dar 10 contas aí numa flor que o rapaz está vendendo aí no, no sinaleiro. Mas o que é legal dessa história é que a gente está lidando... Não com os jardins secretos, ou jardins suspensos, melhor falando da Babilônia, mas olhando para essa história aqui de Daniel, possivelmente desse mesmo Nabucodonosor, que criou tudo isso. Embora as narrativas deles não falam nada sobre esses jardins, mas, mas ok. Oh, olha comigo aí no, no seu capítulo 4 da sua Bíblia. Se você conhece essa história, ela é uma história fantástica. A gente tem caminhado, como eu já disse, desde o capítulo 1. E quando a gente olha para o capítulo 4, essa história ou essa parte da história de Nabucodonosor, ela começa a fazer muito sentido para nós. Porque a gente tem narrado no capítulo 4 o que é os estudiosos, ou o que o próprio texto, quando você vai lendo, é, chama ou nos aparenta ter a conversão de Nabucodonosor. O rei da Babilônia convertido. E tudo começa quando Nabucodonosor ele tem um sonho. Ele sonha com uma árvore grande que tocou os céus, uma árvore enorme, com muitos galhos, muita sombra. E dentro desse sonho de Nabucodonosor, ele tem essa, aquela sensação estranha de que ele é místico. Lembra que tudo que ele sonha, alguma coisa assim, ele fica preocupado, porque ele quer o poder. Então, qualquer coisa que possa é, surgir alguma coisa ou sugerir que ele vai perder o seu poder ele já entra numa loucura e ele chama os sábios do seu tempo e obviamente mais uma vez os sábios não sabem interpretar e aí o, o Daniel chega para ele e diz ó oh, eu vou interpretar esse sonho para você, você viu uma árvore enorme aonde essa árvore produzia sombra, produzia vida e estava um, vamos assim dizer, um mundo inteiro é, bebendo da beleza dessa árvore e essa árvore é você só que de repente apareceu um sentinelo e falou, corte essa árvore e você vai ser cortado. Só que vai sobrar ali só um brotinho, porque mesmo sendo cortado você vai ressurgir. E quando Daniel até dá essa interpretação para Nabucodonosor, ele fala assim, olha Nabucodonosor, eu, eu, Nabuco, porque ele já está mais íntimo agora, ele fala, oh, Nabucodonosor, eu, eu, eu juro para você que eu não queria te dizer que é você esse sonho. Porque você vai ser cortado mesmo. Deus vai passar o rodo, a foice. Mas assim, eu quero te dar um conselho. Que, aliás, é um conselho muito bom quando a gente pensa na, na, na espécie de governo humano. Olha só comigo no verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados, a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Olha que fantástico. Por que será que... Daniel fala isso porque é isso que o Senhor exige de um governante: santidade, renuncie os teus pecados, renuncia a tua maldade e pratique a justiça sobre aqueles que estão em necessidade. E aí então o que que acontece? Na boca do não ouve, não ouve esse sonho, não ouve essa profecia. Passa 12 meses e ele diz assim, olha, eu estava no meu palácio, olhando para a minha construção, para a beleza do que eu havia feito, e eu comecei a dizer assim, olha que beleza, e de repente apareceu um anjo do Senhor e falou assim, ó, oh, você vai perder a sua sanidade. E a partir desse momento, eu quero que você saiba o seguinte, você que era um rei glorioso, você vai literalmente comer capim. Você vai viver com os animais. E quando der um tempo específico, você vai retornar à sua consciência, você vai cair em si e aí você vai reconhecer que só o Senhor é Deus. E você é homem, você é matéria, você é criatura. E quando Nabucodonosor tem toda essa experiência, aí ele volta à sua sanidade. E lá no finalzinho desse, desse nosso texto, desse nosso capítulo, você vai ver que é aquela paixão do crente. Ele só consegue exaltar a Deus, ele exalta a Deus, ele diz, eu sou criatura, o Senhor é grande, ele adora. Então a gente acredita que, de fato, quando nós irmos para o céu, se a gente reconhecermos uns aos outros, nós iremos encontrar Nabucodonosor lá. Agora, o que é fantástico desse capítulo 4, é que você olha para isso daqui, e o texto abre dizendo que isso daqui é uma carta, um testemunho, que Nabucodonosor escreveu para todas as nações, porque da mesma maneira em que ele fazia uma carta dizendo, ó, oh, todas as nações ou os poderosos venham e se prostem diante da minha estátua, esse mesmo homem que agora se converte escreve uma carta para todas as nações dizendo, olha, eu quero falar sobre o Deus verdadeiro. Então é maravilhoso, porque é um cara rei da Babilônia que se encontra com a fé, se encontra com Cristo, eh, na figura de Deus e da conversão e tudo isso e ele diz, ó, oh, que todos ouçam falar a respeito desse Deus então esse é praticamente o resumo do que a gente tem nessa noite e quando eu olhei para esse texto teve três coisas que saltou nos meus olhos três coisas que eu olhei aqui e eu falei, meu Deus mas que fantástico porque Ok, até aqui a gente olha para o capítulo 1, 2 e 3 e a gente se enxerga na nossa Babilônia. A gente se enxerga sempre com um governo opressor, a gente sempre se enxerga com uma, com uma tensão sobre confessar a nossa fé e ir para a fogueira. A gente sempre percebe que nós estamos inseridos numa realidade que nos conecta com esse texto. Só que esse capítulo 4, ele é um capítulo que ele mostra para a gente o seguinte... É possível florescer no chão hostil da Babilônia? É possível mesmo você e eu inseridos nessa Babilônia? E se você sente essa Babilônia, você se sente angustiado? Esse capítulo, ele diz, ó, oh, tem três coisas que eu quero que você floresça aí na tua Babilônia. Então, é por isso que eu quero ver essas três coisas. Eu chamei desses três ingredientes para a gente começar a florescer a nossa Babilônia, baseada nesse capítulo 4, Três coisas simplesinhas que eu sei que você sabe, mas que eu quero te relembrar nessa noite, para você aí pegar o seu kit de jardinagem, tirar toda a pá, todos os baldes, tudo aquilo que é preciso para você falar assim, Deus, a partir desse momento, vou começar a florescer esse lugar. Vou começar a trazer vida nessa Babilônia hostil. E olha aí comigo, a primeira coisa que eu quero que você veja comigo ou o primeiro ingrediente para florescer a sua Babilônia, é que você precisa entender que na Babilônia há soberania. Na Babilônia, até mesmo na Babilônia, o Senhor é soberano. E quando a gente olha para isso, se você vai olhando esse texto, você vai ver que cada história vai celebrando essa soberania de Deus. Rodrigo, o que é a soberania de Deus? É esse poder máximo. É esse Deus que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Porque às vezes a gente pensa que Deus ele tem um controle absoluto apenas sobre as coisas do que se tratam da igreja. Não, Rodrigo, ó, o poder de Deus está só aqui. Infelizmente, eu tenho uma, uma má notícia para você, se você pensa assim. Mas uma boa notícia para nós. Porque o Senhor governa sobre tudo. Se você olha o capítulo 1, por exemplo você vai ver que a história começa dizendo sobre Nabucodonosor invadindo o Judá e trazendo cativo as pessoas que estavam ali. E quando você, por exemplo, olha lá para Jeremias capítulo 25, o profeta Jeremias, ele vai dizer que ó, o meu povo tem pecado contra mim e eu vou levantar a Babilônia, eu vou levantar, e ele usa essa expressão que é fantástica, o meu servo Nabucodonosor, eu vou levantar para ele invadir e ele tomara o meu povo cativo. Então, quando você olha o capítulo 1, você já olha uma coisa fantástica. Deus é soberano, Deus está conduzindo a história. Se você olha o capítulo 2, que é o capítulo onde Nabucodonosor tem aquele sonho, e ele procura pelos sábios e ninguém consegue responder, você vai ver que a única pessoa que consegue responder é Daniel. Porque Deus é soberano sobre Daniel para dar interpretação para Nabucodonosor. Se você olha o capítulo 3, o capítulo 3 vai dizer, ó, vamos adorar essa estátua. E aí Sadraque, Mesaque e Abidiego diz, não vamos adorar, vocês vão ser jogados na fornalha. Eles são jogados na fornalha, diante de um mundo inteiro, dos mais importantes ali da época, e todos testemunham que o Senhor é soberano também sobre o fogo. E se você olha para o capítulo 4, o Senhor também é soberano sobre a vida de Nabucodonosor. Porque algumas pessoas dizem, e aí eu vou depois trazer uma coisa para você, que Nabucodonosor ele teve uma espécie de uma doença chamada licantropia. Alguém já ouviu falar nisso? Licantropia. Que é uma coisa meio esquisita, que tem a ver com uma coisa meio espiritual, que é quando uma pessoa começa a pensar que é um animal e ela não apenas pensa, ela age como um animal sabe que às vezes tem muita gente que eu acho que tem isso aqui em algum grau mas não literalmente em um grau tão profundo como foi no que diz respeito a Nabucodonosor então quando a gente olha para essa, essa história de Daniel o que eu quero que você perceba é que às vezes Daniel você fica assim, tadinho, né? quanta atenção poxa, vai sendo jogado de um lado para o outro e parece uma história de sobrevivência mas o livro de Daniel não é uma história sobre sobrevivência, é uma história sobre soberania de Deus. É uma história a respeito de um Deus que está conduzindo a história, não apenas a história, o sistema, as pessoas, as circunstâncias, tem poder sobre o fogo, tem poder sobre interpretações, é um Deus que governa todas as coisas. E quando eu penso que esse é o primeiro ingrediente para a gente florescer a nossa Babilônia... Não é à toa que você, por exemplo, começa a olhar para Apocalipse, que é um livro também que vai começar a desvendar a Babilônia, e aí se você enlouquece lendo o livro de Apocalipse, que você vai ter sete selos, sete trombetas, sete personagens, sete taças, sete juízos, sete coisas novas, e é nessa parte que geralmente a gente não entende nada. Você fala assim: meu Deus, eu não estou entendendo cavalo, besta, dragão e tal, tal, e isso vem dos seis para o final. Mas eu não sei se você já sacou uma coisa fantástica em Apocalipse, que antes de apresentar todas essas figuras grotescas, o capítulo 4 e o capítulo 5, João tem a imagem de quem no trono? Do Senhor. Então é como se o Senhor estivesse dizendo, João, ó, eu vou te mostrar uma coisa que você vai ficar assustado. Não são imagens fáceis de, de entender, não são imagem, de imagens fáceis para você descrever, mas saiba de uma coisa, o negócio é pesado, mas antes de tudo isso, deixa eu te mostrar quem está no trono. E aí no capítulo 4 ele vê o Senhor no trono, com a sua glória, no capítulo 5 ele vê que quem está no trono tem um livro na mão. Então antes de você olhar para o um mundo babilônico, João olha para a gente e diz... Encontre-se com a soberania de Deus. Então, eu sei, eu sei que muitas vezes, dentro das nossas Babilônias, as coisas não funcionam como a gente gostaria. Mas eu pergunto para você nessa noite, não é bom você saber e ser relembrado que mesmo que muitas coisas não façam sentido do que você passa na sua Babilônia, o Senhor está no trono? Não é bom saber que mesmo quando você se encontra com alguns dilemas e você fala, você enxerga um mundo de selos, de bestas, de trombeta, de tanta coisa, não é bom saber que às vezes mesmo que você não entenda, Ele está no trono e Ele é soberano. Por isso que para mim esse é o primeiro ingrediente que a gente tem que guardar no nosso coração para cultivar esse solo chamado Babilônia. Porque o Senhor é soberano. E por mais que a gente não entenda, por mais que a gente sofra, por mais que a gente sofra uma, eu não sei você, mas eu ultimamente, uma explosão de ânimos, de sentimentos, mas eu sempre paro e tento dizer, calma, o Senhor está no controle. O Senhor é soberano. O Senhor está conduzindo a história. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Essa é a primeira coisa que eu quero que você grave. A segunda coisa, o segundo ingrediente que eu quero que você floresça aí na tua Babilônia é que há propósito na Babilônia. Não pense você que essa Babilônia em que a gente vive é uma coisa jogada ao vento. Não pense que se trata só de uma coisa assim de... Não, vamos vivendo aí, vai, vai suportando. E aí até a gente chegar lá na nova terra, na nova Jerusalém. Não, muito pelo contrário. Quando você vai olhando para essa história de Daniel, você vai percebendo como Deus ele vai construindo o coração de Nabucodonosor. Então, por exemplo... Cada evento em que a gente tem, e que a gente vai olhando, e que você conhece, seja do sonho, da interpretação, de não vamos comer o alimento, seja da fornalha, seja de cada coisinha, por mais que ah, esses personagens estão sendo envolvidos por tanta coisa, você está vendo como Deus está trabalhando o coração do rei? E isso daqui é tão importante para nós, porque, sabe, eu, eu acho que às vezes a gente olha para a nossa Babilônia e a gente tem uma imagem assim muito pequena porque geralmente o que importa na nossa Babilônia é a nossa vontade é o nosso bem estar é Deus responder a minha oração é Deus encaminhar as coisas como eu quero e a gente não perde que Deus está fazendo pelo menos umas 10 mil coisas no meio da nossa vida e a gente geralmente tem ideia de uma ou duas ah não, isso aqui eu sei, isso aqui eu estou vendo Deus está fazendo tanta coisa mas a gente não faz ideia de quantas coisas Deus está fazendo. E tudo isso porque Deus está movimentando gente boa na Babilônia. Isso tudo porque Deus está movimentando gente dentro dessa Babilônia. E aí, deixa eu ler com você um texto. Eu não sei se você conhece, mas é importante nós lermos. Abre a sua, a sua Bíblia, lá em Jeremias 29. Quando o Senhor está falando através do profeta Jeremias, dizendo, ó, oh, o meu povo é um povo ruim, é um povo de coração duro, é um povo que vai sofrer as consequências, vocês vão ser levados para a Babilônia, vocês vão ser exilados, mas veja só o que a gente tem aqui nesse texto. Jeremias, capítulo 29. Sabia que você tem um livro chamado o Profeta Jeremias aí, né? Geralmente esse é um livro fechado. É aquele livro que é tão grande que você já desanima antes de ler. É tipo Isaías. Mas se a gente começar a se atentar em algumas coisas que tem aqui, você vai descobrir um tesouro na tua vida que você não faz ideia. Jeremias, capítulo 29. Olha só como se chama esse capítulo. A carta aos exilados. A carta para o pessoal que está lá na Babilônia. Anos antes, o Senhor já havia mandado uma carta para que esse povo pudesse, então, saber como eles deveriam viver lá na Babilônia. E aí, se assuste lendo comigo... Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e, e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha o que a gente tem aqui. É. Uma pergunta muito simples. Em momentos de crise, no nosso contexto, geralmente a gente pensa assim, Rodrigo: se as coisas não estão fáceis, é tempo da gente pisar no freio. É tempo da gente segurar tudo que a gente pode segurar. Porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E as circunstâncias estão tensas. Quando a gente tenta imaginar esse povo no exílio, porque a gente está lidando aqui com os. Com os especiais do exílio. Quando Nabucodonosor diz: Ó, tragam os especiais, aqueles que têm uma capacidade acima da média, porque eles vão ser é, doutrinados na cultura babilônica e tudo mais. Agora, quando o Senhor diz: Ó, o meu povo, todo mundo, não entre na Babilônia pensando em pisar no freio. Pelo contrário, entrem na Babilônia acelerando. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem, deem casamento seus filhos, multipliquem-se e não diminuem, busquem a prosperidade da cidade, orem ao Senhor em favor da cidade, porque a prosperidade da cidade depende da prosperidade de vocês. Gente, quando eu digo que há propósito na nossa Babilônia eu quero dizer que a Babilônia que você está passando hoje, não se trata apenas de você suportá-la, se trata de você viver uma vida com propósito dentro dela, porque não é tempo de pisar no freio nas Babilônias, mas é tempo de acelerar, Rodrigo, mas isso é loucura, é loucura para quem não entendeu que o Senhor está no controle, de sermos chamados a sermos ousados, de sermos chamados a florescermos na nossa Babilônia, uma vida com propósito, porque me parece que depois, entre aspas, da pandemia, que a gente nunca sabe quando isso vai acabar, ou se já acabou, o que não vai, coisa e tal, parece que a gente aprendeu a entender, ou foi ensinado que o momento é pisar no freio, e todas as igrejas, todo mundo pisou no freio, tá? todo mundo sofrendo, todo mundo morrendo, eu sempre falo isso para vocês, vai pegar as pregações de todas as igrejas, e não estou falando de conservadora não, estou falando de grande e pequena, o pessoal está dizendo, gente pelo amor de Deus, igrejas com 5 mil pessoas dizendo, será que alguém pode ficar ali apertando o botão da câmera? Porque parece que a gente aprendeu a pisar no freio, nas nossas Babilônias, e o Senhor olha para a gente e diz, não se pisa no freio na Babilônia, mas crie na Babilônia, Agora, tem uma coisa que eu não sei se você percebeu, e esse é o tipo de coisa que alegra o meu coração. Quando você olha para a história de Daniel, você viu em algum momento, o senhor fala assim, ó oh, Daniel, vai lá e começa a evangelizar a Babilônia. Ó oh, Daniel, vai lá e evangeliza Nabucodonosor, evangeliza os magos. Se você olhar para esse texto, você vai ver que em nenhum momento isso acontece. Porque a vida de Daniel, de Sadraque, de Bezaque, Abide Nego, não era sobre uma vida de, vamos falar de Jesus. Era uma vida sobre viver a pessoa de Jesus. A gente não é contra pregar, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero que você perceba aqui, que esses quatro homens estão quebrando a Babilônia no meio e chegaram ao converter o coração do rei porque eles testemunharam o tamanho do Deus deles. E eu acho que viver uma vida com um propósito não se trata nem tanto do que a gente fala, mas do que a gente faz. Da nossa disponibilidade em ter a sabedoria de decifrar o sonho do rei. Da gente ter a sensibilidade de dizer, rei, hey, eu queria muito que esse sonho não se tratasse do Senhor, irmão, o Senhor vai comer capim. E você vai vendo a ternura de Daniel em dizer, eu não queria te dizer isso, mas eu tenho que te dizer, porque é o Senhor que está mandando te dizer. E quando a gente olha para Atos, por exemplo, se existe uma coisa que às vezes a gente se perdeu ao longo da nossa caminhada, é que parece que a gente é chamado a criar um mecanismo para que o Senhor seja visto. E o livro de Atos é um livro que diz, vocês serão as minhas testemunhas. O que, que é ser uma testemunha? é replicar uma experiência profunda que você teve. Por isso que no último sermão eu disse que a história de Daniel muitas vezes é usada como uma história de fidelidade. Mas para mim não é uma história de fidelidade, é uma história de ser crente. É uma história de dizer, eu vou simplesmente deixar com que o Senhor testemunhe através da minha vida o que Ele fez no meu coração. Por isso que Daniel só vai vivendo com seus amigos e vai sendo jogado na fornalha e vai indo para todo lado e eles estão arrebentando a Babilônia. Porque não se trata de reproduzir uma coisa enorme. Se trata simplesmente de ser crente. E a Babilônia é esse lugar que precisa de pessoas que experimentem uma vida com propósito. Porque, vamos ser sinceros, se a nossa Babilônia está como está, é porque talvez a igreja perdeu a essência de testemunhar aquilo que precisa ser testemunhado na vida pública, quando ninguém está vendo, quando algumas pessoas estão vendo. Simplesmente testemunhar uma vida com propósito. Agora você só pode testemunhar aquilo que você experimentou. E às vezes é aqui que mora o nosso problema. Você não consegue criar um testemunho, uma hora a sua máscara cai. Mas a Babilônia também é esse lugar de experimentarmos uma vida com propósito. Então, esse é o segundo ingrediente que eu quero trazer para você. Existe propósito na Babilônia. Não desperdice a tua Babilônia. Não pense que, não, não, vamos, vamos, eu vou sobrevivendo. Não, não é sobre sobreviver. É sobre ser intencional em tudo que você faz. E a terceira e última coisa que eu quero que você olhe aqui comigo nesse texto é que o terceiro ingrediente para florescer a nossa Babilônia é que existe salvação na Babilônia. Eita que isso aqui está difícil de acreditar, hein? Está difícil de converter gente aí que, que às vezes chega para a gente e fala, ó, oh, não sou evangélica, aí a minha luz acende na hora. Eu falo, opa, porque às vezes pegar um papel amassado é tão difícil. A gente estava conversando ontem no coletivo, né? Quando a gente vai conversando com as pessoas, você tem que gastar mais ou menos cinco anos para desmistificar o mal que a igreja fez para a vida daquela pessoa, para depois, então, falar, oh, mas olha o que é o evangelho. Então, você já perdeu um tempo só corrigindo. Mas existe salvação. porque nós estamos aqui diante de um rei? O rei da Babilônia, que agora está dizendo, eu adoro ao Senhor. Só que não foi fácil. É, se, se existe uma coisa que a gente muitas vezes é, tem dificuldade de, de experimentar, eu não sei se você já ouviu aquela explicação entre a diferença entre misericórdia e graça de Deus. A misericórdia é quando é, a gente não recebe de Deus o que merece. Isso é misericórdia. Quando Deus podia falar assim, Rodrigo, mas você é do mal, hein? ó, oh, vou te arrebentar aqui. Quando ele não faz isso, isso é misericórdia. E o que é graça? Graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece, mas Ele nos dá pela sua bondade. Então a misericórdia, ela não nos, nos fere. E a graça é Deus, além de não nos ferir, nos dar sua bênção. Só que existe uma coisa dentro dessa história de Nabucodonosor, que eu chamaria de longanimidade e eu acho que só os crentes mais velhos vão lembrar que todo mundo falava essa palavra antigamente hoje quase não fala mais primeiro que para você falar longanimidade você tem que falar devagar ou muito rápido e o que é longanimidade? longanimidade é você suportar firmemente ser ofendido e aonde que a gente olha isso nesse texto? Ó, oh, você lembra do capítulo 1? o capítulo 1 é esse episódio onde, então, Nabucodonosor leva todo esse pessoal aqui para dentro. E aí o pessoal faz aquela dieta só com o mato, respeitosamente. E aí depois eles olham e dizem, ó, oh, o pessoal do mato está mais forte do que o outro pessoal que sentou na mesa. E aí eu acho que o nosor já olhou e falou assim, tem uma coisa diferente com esse pessoal. É, é meio que assim, é um toque superficial de Deus mostrando quem ele é para Nabucodonosor. No capítulo 2, o negócio já é maior, porque ele tem aquela, aquela visão da estátua, ele não sabe o que, que é, e Daniel diz, oh, cada um dessas, desse, desses pontos da estátua é um reino, e você e tal e você vai cair. Eu acho que aí já começou a incomodar Nabucodonosor. Aí no capítulo 3, você tem o um negócio, o lance da fornalha. E aí você lançar os caras na fornalha, e os caras não morrerem queimados... Pô, aí já, já começou a machucar mais o coração de Nabucodonosor. Só que quando você entra nesse capítulo 4, o capítulo 4, eu acho que aí Deus rasgou o coração de Nabucodonosor. Porque aqui ele fala, então, ó, já que você não está querendo me ouvir, você vai literalmente pastar. E a longanimidade de Deus, ela é vista nesses episódios, porque Deus começa dizendo, ó, você só vai perceber que eu existo e que eu sou Deus vendo como que esse pessoal aqui está sendo mais forte do que o pessoal que está sentado na tua mesa. E você vai ver quando Deus vai dando esses toques, como Deus é longânimo, como Deus é paciente. E aí o texto vai dizer que quando o, o Daniel dá essa profecia, dizendo assim, ó, você vai cair, o texto vai dizer que se passa 12 meses da profecia dura e o Nabucodonosor não ouviu ele se fez de surdo e aí o texto vai dizer que no verso 28 ó, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia disse acaso é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino ele não ouviu ele não se humilhou e ele ainda se exaltou e aí o que, que acontece? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade, e olha o verso 31, as palavras, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso e ficará no, no meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E eu fiquei me perguntando, ele está se glorificando e aí de repente o Senhor fala, ó, acabou. A minha paciência se esgotou. Você vai literalmente pastar comer capim, viver entre os animais, orvalho sobre você, e eu fico imaginando essa cena, que se você coloca no Google, é maravilhosa as imagens que ilustram isso. E eu fiquei pensando assim, Deus, mas por que isso? Ok, tem aquela coisa que existe essa doença e tal, e eu nunca conheci ninguém tão desse jeito, mas eu fiquei pensando assim, por que, que aconteceu isso? E aí me veio um famoso teólogo chamado tiririca em mente e eu me lembrei que o tiririca ele tem um costume de chamar as pessoas do que mesmo abestado e eu falei assim cara o que, que significa abestado e ele falou e, e ele não né mas ab, abestado é, é a mesma coisa de bestializado é alguém que tem características de animal e eu fiquei mas espera aí Deus uh, será que é essa doença será que é isso e eu vou dizer uma coisa para vocês eu cheguei numa conclusão que ninguém dos dos mestres da teologia chegou mas falei eu acho que é uma possibilidade sabe por quê você sabe que o Nabuco do Nosor ele é doente pelo poder quem é doente pelo poder vai se bestializando vai passando por cima de tudo, vai perdendo os sentimentos, vai perdendo humanidade. E eu não sei, não, se o Nabucodonosor, ele era tão possesso pelo poder, pelo orgulho, de não perder o seu trono, que esse homem se bestializou. Sabe por quê? O Salmo que a gente leu no início, quando fala dos ídolos, diz, tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheira, mãos, mas não pegam, pés, mas não andam. E aqueles que adoram a imagem tornam-se como aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, uma pessoa que idolatra ídolos, uma pessoa que vive pelos ídolos se torna como ídolos. E me parece que para mim, e eu vou ter que pesquisar mais para ver se alguém concorda com isso, o que está acontecendo aqui é Deus dizendo, já que você quer ser uma besta, você vai ser uma besta já que você então tem que ser quebrado teu orgulho, que você sofre as consequências finais da tua arrogância, do teu orgulho de você ficou louco por tamanho poder que você queria ter em mãos e nesse momento da história você começa a entender uma coisa a longanimidade de Deus tem limite ele começa te chamando aqui e ali coisa e tal mas chega um momento onde você olha e Deus fala assim, acabou e você quer ver um exemplo disso? abre comigo aí em 2 Pedro Segundo Pedro, capítulo 3, quando Pedro está falando sobre o fim dos tempos, e é o apocalipse de Pedro, ele vai dizer assim, na sua segunda carta, capítulo 3, do verso 8 ao 10, ouça só o que Pedro vai dizer. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia como mil anos, e mil anos como um dia... Uh, tal é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém se pereça mas que todos cheguem ao arrependimento e o dia do Senhor, porém, virá como ladrão os céus desaparecerão como com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nelas há será desnuzda, dada. e aí como é que ele diz para a gente esperar essa volta de jesus esse tempo aonde ele diz ó jesus só não voltou ainda porque ele é paciente mas a paciência vai acabar olha só o verso 11 visto que tudo será assim desfeito que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam vivam de maneira santa piedosa esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos e tal, 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 tal. Verso 14, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, impense para serem encontrados por ele em paz. Imaculados, inculpáveis, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu, e aí ele vai falar assim, às vezes Paulo escreve umas coisas que eu não entendo nada, e eu falei, beleza Pedro, concordo contigo, mas ele logicamente, respeitosamente falou isso e coisa e tal, mas ele diz, cuidado, porque os últimos tempos serão difíceis, e você vai ter muita desumanidade, e vai ter muita gente que só vai conseguir encontrar com a salvação comendo capim caindo orvalho nas costas e quando você olha para a profecia que, que Daniel dá para Nabucodonosor ele vai dizer assim você vai sofrer essas consequências por sete tempos e o sete é o número da perfeição sete é o número da totalidade por quê só uma curiosidade pela bíblia quantos cantos há na terra? quatro, quatro norte, sul, leste oeste e quando a Bíblia fala que sete é o número da perfeição talvez você saiba disso, mas nunca entendeu a explicação do porquê quatro cantos na terra quatro e a trindade são três quatro cantos e a trindade atuando nos quatro cantos da terra por isso que sete é o número da perfeição é o Senhor habitando em cada centímetro quadrado e quando ele diz assim, sete tempos, ele está dizendo o quê? No tempo suficiente para Deus produzir no teu coração algo que será necessário. Ouça o que a gente tem aqui. Tem muita gente que vai ter que, que comer capim num tempo necessário até que o seu orgulho seja quebrado até que você reconheça quem você é ou nas palavras do próprio Nabucodonosor, verso 34 ao fim daquele período eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu porque tem muita gente que está com muito olhar aqui para baixo só para o capim e aí a gente olha para um texto como esse você consegue ver Deus indo até as últimas consequências atrás de você Chamando o perdido, te dizendo: quebra o teu orgulho, venha para cá. E ao mesmo tempo em que a gente olha e diz assim: meu Deus do céu, mas por que que Nabucodonosor teve que passar por isso? Porque era o único jeito dele erguer os olhos para o céu. E se, no verso 27 que eu li para vocês, o Daniel diz assim: Nosor, vamos fazer o seguinte: reconheça os teus pecados, a tua maldade, faça justiça porque talvez o Senhor pode derramar graça, ao mesmo tempo em que esse Deus diz, eu vou te arrebentar, é um Deus que diz, eu te arrebento para que a misericórdia reine, eu te arrebento porque é esse momento em que você, já que você não ouve, eu estou dando tantos sinais, mas você está tão surdo, e o capítulo 4 de Daniel, então é esse capítulo onde a graça é irresistível, é onde Deus chama e chama aqui, no 1, no 2, no 3, mas no 4 Deus diz, chega, a minha graça vai entrar e vai invadir. Rodrigo, e aonde que a gente entra nesse, nessa parte? Nessa coisa de que há salvação na Babilônia? Simples. Nunca desista da conversão daquelas pessoas que você ama. Nunca desista da salvação daquelas pessoas que você não ama. Não tem problema. Mas a grande questão é, enquanto o Deus que converteu Nabucodonosor continuar sendo esse Deus, você e eu temos uma grande esperança de ainda continuar orando por aqueles que estão totalmente afundados nessa Babilônia. Não perca a esperança sobre isso. Não perca a tua, a tua, a tua imagem desse Deus. A Babilônia ela é deliciosa. A Babilônia é atrativa. E você sabe muito bem que a gente tem gente que está vivendo na Babilônia. E às vezes você olha e diz, estão tão enraizados. Mas eu quero convocar você nesse momento a não desistir de orar, porque existe sim salvação nessa Babilônia. Então quando eu olho para esse capítulo 4 de Daniel, eu acho que eu posso resumir tudo isso que eu te dei de informação em duas coisas. Primeiro, seja ousado e firme na tua vida de testemunho, porque Deus pode fazer muita coisa pelo simples fato de você só testemunhar. Mas, ao mesmo tempo, continue sendo ousado e firme na tua vida de oração. Porque a Babilônia tem soberania, tem propósito e tem salvação. Então, o meu pedido para você é, nessa noite não suspenda os jardins da Babilônia, não vá pela teologia da Rita ali não, não, não erga não, não, não diga, ou não vá pela, pela, pelos caras que ficam dizendo, não, eu acho que é mentira essa coisa de jardim não, não, a Babilônia existe, mas o chamado que você e eu temos é para florescer essa Babilônia essa Babilônia que você e eu estamos inseridos então sim, é possível é possível a gente florescer entendendo essa soberania de Deus nutrindo esse propósito essa salvação é possível até porque pela minha parte da história que eu achei a mais legal dos jardins da, da Babilônia se de fato Nabucodonosor construiu essa Babilônia porque a sua esposa estava com saudade da sua terra natal vamos ser sincero, né? o nosso noivo o nosso salvador deixou a sua glória natal para pisar aqui nessa Babilônia, então se o próprio Cristo veio e pisou nessa Babilônia, trazendo redenção em suas asas trazendo redenção na cruz é porque você e eu hoje somos chamados a, a entender que existe uma possibilidade e uma baita de oportunidade para a gente construir os jardins nessa Babilônia